0: Le problème avec l'endométriose, c'est qu'on n'en a pas parlé pendant tellement longtemps que lorsque la parole se libère, on a l'impression que ça fait le buzz. Sauf que lorsque la douleur des règles empêche d'aller à l'école, de travailler, lorsque les rapports sexuels sont impossibles parce que trop douloureux, lorsqu'on perd son emploi, qu'on perd son mec parce qu'on a mal et qu'on nous dit « tais-toi, tu n'as rien », c'est qu'il y a un problème. Forcément, au début, quand on aborde le sujet, tout le monde réagit. Et puis les choses se tassent. Mais la question est, aujourd'hui, puisque 10 à 20% des femmes sont atteintes et que l'endométriose est la première cause d'infertilité au monde, quelles sont les solutions médicales et quels sont les moyens pour apaiser la douleur et mieux vivre avec son endométriose Ce qui est important, c'est de traiter la question pour que chaque femme puisse récupérer sa dignité. J'ai appris quelque chose en étant malade et en errance pendant 7 ans c'est que j'avais perdu confiance en mon ressenti de femme. Une femme sait ce qui se passe dans son corps. J'ai toujours eu
1: des règles très fortes et des douleurs très importantes, euh, point que parfois je pouvais vraiment pas me lever, pas aller en cours. Dès le premier jour de mes règles, il euh, y a une grand-mère qui est d'ailleurs extrêmement bienveillante, euh, qui a été une deuxième maman pour moi, qui te, qui, qui te dit euh, « tu vas, tu vas voir, tu vas souffrir, mais c'est bien <rire> !» Donc avant qu'on se dise « Ah, mais il y a peut-être quelque chose d'anormal derrière ça », avant que justement cette émission ou un certain nombre d'autres praticiens me disent « Il est anormal d'avoir mal plus de 24 heures mmh. », quand on vous a seriné pendant 10 ans, 15 ans que c'est tout à fait normal et qu'il faut pratiquement avoir mal, euh, bah, c'est compliqué. En plus, c'est des personnes que vous aimez, qui sont les personnes qui vous ont élevées, qui vous disent « Ça fait très mal et on fait confiance
0: bah, ». C'est sûr qu'avant de savoir que j'avais de l'endométrio, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça fonctionne peut-être avec d'autres personnes, j'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, ça n'a pas fonctionné. Euh, et euh, et euh, je dis nous, mais c'était pour elle. Hein. Mais, euh, mais en vrai, j'ai plutôt le sentiment qu'on était deux là-dedans. Euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, je pense que c'est -ce parce que le stade était trop élevé. Je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais plus rire en étant assise. Je ne pouvais plus aller dans, dans les soirées sans avoir peur de, de, de devoir partir d'un coup, ou de rester enfermée aux toilettes.
2: C'est quand même au final présence avec moi qui était un peu dans le déni, j'étais en mode oh, ⁇ bon ça va, c'est ces petites douleurs pendant que j'ovule, pendant que j'ai mes règles, c'est bon, je vais faire avec ⁇ et au final tu te rends compte que bah non, il faut quand même faire attention, il faut quand même surveiller, il faut quand même être suivi, il faut quand même pas essayer de la mettre de côté en fait, il faut, faut apprendre un maximum à la connaître, à savoir comment elle se développe parce qu'elle est différente pour chacun et, euh, et comprendre vraiment pour mieux, mieux l'appréhender et mieux la soigner.
1: J'ai cherché, j'ai posé les questions, parce que pareil, euh, comme c'est peut-être mon métier de, de chercheur, j'avais besoin de trouver des explications. Je ne je pouvais pas me contenter d'une de explication des symptômes sans comprendre la cause. Je ferai tout pour quoi, là c'est pour ça, là on est en parcours PMA, on est en, on fait, on est en train de faire des FIV parce que bah, naturellement on ne peut pas, hein, donc euh, forcément il faut d'autres moyens. Et... Euh, je suis en train de, de me dire dans la tête, euh, même si c'est un peu plus dur à accepter, mais euh, l'adoption. Je ne désespère pas, euh, j'y crois et euh, voilà, on va y arriver. Euh, ouais, c'est quelque chose qui me, qui me préoccupe.
2: Forcément, il faut surveiller, il faut être présent et j'ai l'impression que c'est plus moi qui dois être en demande. Et déjà, j'ai l'impression oui de me battre pour avoir des examens, me battre pour pour être vraiment suivi. Puis, on dirait euh, surtout, faites tous les examens. Euh... Et ne vous laissez pas mener par la douleur, la faiblesse, la, la dépression que ça amène. Maintenant qu'on a vraiment
0: mis à jour ce problème. Après, quand on apprend que, que ça existe depuis plus de 100 ans, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que la médecine, en fait, elle connaît. On ne peut pas vraiment
1: euh, prévoir le futur. Donc euh, on vit euh, au jour le jour avec euh, ce qu'on a et euh, voilà, on fait avec.
0: Et voilà, j'espère que cette bande-annonce vous a plu. Ce n'est qu'un petit aperçu de ce que Parlons d'Endo vous réserve. Merci à Endo France qui œuvre chaque jour pour éduquer sur l'endométriose et améliorer le quotidien des femmes atteintes. Merci à eux de collaborer à la création de ce podcast et merci aux femmes qui ont accepté de participer et de se confier. Vous pourrez retrouver le premier épisode dans quelques jours sur toutes les plateformes de téléchargement. Et si vous voulez nous suivre, suivre nos actus, mais aussi nous contacter, vous pouvez vous abonner à la page le journal de l'endométriose sur Instagram. A très vite. Et n'oublions pas, parlons d'endo. Parlons d'endo un peu n'importe comment, à l'image de la maladie. De l'alimentation, du sport, de l'énergie des relations, du couple, du sexe. Parlons de tout ce qui nous plaît, mais parlons d'un dos.